0: Hay una religión oriental llamada taoísmo. Esta religión tiene sus raíces principalmente en el espiritismo y el ocultismo. Tanto los budistas como los maometanos reciben su influencia espiritual del taoísmo. Básicamente, esta religión enseña una total desconexión entre Dios y el hombre. Ellos creen que Dios no puede tener comunión ni ninguna clase de acercamiento con los seres humanos ya que Él es perfecto y los seres humanos imperfectos. De esta forma, el taoísmo es una religión solitaria y absolutamente humanista en donde el hombre vaga por su cuenta en esta vida. Otra ideología similar a esta es el gnosticismo, que enseña que la carne y el espíritu no pueden coexistir y por lo tanto Dios y el hombre no pueden estar unidos ni pueden estar de acuerdo. Así también el gnosticismo enseña que si bien hay un Dios, ellos creen que hay un Dios, un poder supremo, este no puede ser conocido y mucho menos puede amar y tener compasión de los seres humanos. Paralelamente, para los musulmanes, la idea de llamar a Dios Padre o Papá es inconcebible. Ellos solo ven a Dios como un regente, como un soberano absolutamente inaccesible e indiferente a las necesidades y al dolor humano. Aunque todas estas religiones que acabo de mencionar vienen del otro lado del mundo, de lugares que están muy lejos de nuestra cultura, lo cierto es que en su corazón muchas personas han abrazado estas ideologías de manera inconsciente. Son muchos los que se sienten lejos, olvidados por Dios, sienten que no merecen la gracia, que Dios no pone sus ojos en ellos y no tiene interés en sus necesidades. Ahora, en este punto, yo quisiera hacer una breve pausa y preguntar eh, algunas eh, incógnitas que yo quiero que reflexionemos el día de hoy. Yo quiero que pensemos en esta pregunta, ¿Cómo es el Dios en el que yo creo? Tómese unos segundos para pensar en esto. ¿Cómo es el Dios en el que yo creo? ¿Qué dice este Dios acerca de mí, de mi vida, de mis circunstancias? ¿Qué tipo de relación tengo yo con el Dios en el que creo? Mire, a diferencia de todas las religiones anteriores, el cristianismo enseña que Jehová nuestro Dios es cercano a nosotros. Y esto es lo primero que yo quiero que pensemos el día de hoy. Jehová está cercano a nosotros. Número dos, la Biblia nos enseña y el cristianismo enseña que Dios se compadece de nuestra vida, es decir, que Él tiene misericordia de nosotros. Número tres, la Biblia y el cristianismo enseñan que Dios tiene interés en nuestras necesidades que él está interesado en lo que nosotros estamos viviendo y número cuatro que él quiere ayudarnos. Que así como se compadece, oye nuestra oración, tiene interés en nuestra necesidad, quiere también ayudarnos. Mis amados, el Dios de la Biblia no es un Dios distante, frío, indiferente. Aunque es el Rey del Universo, Él es el Soberano de toda la Tierra, se deleita en acercarse a los que le buscan de todo corazón. Para que nosotros podamos tener una fe optimista que enfrenta con éxito las adversidades y problemas y para que podamos salir adelante en la vida, primero debemos tener en claro quién es el Dios en el que hemos creído. Toda persona que quiera doblegar el afán y la ansiedad y quiera vencer el temor, primero tiene que meditar en el Dios de la Biblia y creer plenamente en Él. Quiero que presten especial atención a estos pasajes que vamos a leer a continuación y quiero que reflexionen acerca del Dios que aquí se nos presenta a los que hemos creído en Cristo. Deuteronomio capítulo 4 en el versículo 7 dice de esta manera, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Miren, mis amados, en esta porción de la escritura se nos dice que Jehová está cercano a los que le buscan con sinceridad. Y algo que hay que tener en cuenta y muy presente es que en el momento en que se están diciendo estas palabras es cuando Israel recién está saliendo de la esclavitud de Egipto. Ellos están encaminándose por el desierto y lo único que tienen es al Señor, lo único que tienen es a Dios. Y viene moisés quien es el vocero de dios y les dice yo estoy cercano a ustedes en todo lo que me piden así como nosotros también que hemos creído en cristo hemos salido del egipto espiritual que es el pecado y vagamos por este mundo que es un desierto dios también nos dice yo tengo interés en sus necesidades y estoy cercano a ustedes en todo lo que me piden Así también dice el Salmo cuatro dieciocho cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los quebrantados de corazón no son sino aquellos que dependen por completo de Dios, que han bajado las manos, han dejado de confiar en sí mismos, han dejado de confiar en las riquezas, en el poder, en el estatus, para mirar solo al Señor y depender de Él. Ellos son los que tienen el corazón quebrantado, un corazón que se humilla delante de Dios. Como podemos ver, mis amados, Dios es un Dios cercano. A nosotros El Salmo 103, versículos 13 y 14 nos enseña ahora que, si bien Dios está cercano, también es un Dios que se compadece, que tiene misericordia de nosotros. El Salmo 103, versos 13 y 14 dice así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí dice que Dios ama a sus escogidos como un padre ama a sus hijos. Amados, el Dios de la Biblia no es distante, no es frío, no es indiferente. Antes bien, Él es un padre amoroso y tierno para con los suyos. Es un Dios capaz de compadecerse de nuestra situación y de considerarnos también. Por esta razón, nunca debemos sentirnos solos o desamparados, pues nuestro Dios es un Padre bueno y misericordioso. Así como Dios tiene esa compasión hacia nosotros. Dios es cercano, también escucha nuestras oraciones. Eso es lo tercero, que Dios presta atención a lo que nosotros tenemos que decir, a la carga que estamos llevando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice algo de suma importancia. Por nada estéis afanosos. Quiere decir que si hay algo en nuestra vida que nos está causando afán, preocupación, ansiedad, en lugar de guardárnoslo y de cargarlo durante todo el día, más bien dice el pasaje, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el Señor, no tienes por qué llevar la carga, no tienes por qué vivir bajo el peso del afán. Entrégame la situación en oración. Hermanos, Dios conoce nuestra situación. Dios está al tanto de lo que estamos viviendo, pero ir, ponernos de rodillas y hablarle de esa situación en detalle, ponerla en sus manos, es en realidad un acto de fe. Y la razón por la que Dios nos dice que vayamos en oración, en ruego, y se lo presentemos, es porque de esta manera nosotros podemos descansar, podemos estar seguros. No es que Dios desconozca la situación y Él quiera informarse de ella. Dios ya la conoce, pero a través de la oración nuestro corazón descansa en Él. Y en el versículo 7 dice... Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, nuestro Dios es cercano a nosotros, se compadece de nuestra condición y así también está dispuesto a escucharnos cuando oramos y con misericordia está dispuesto a llevar nuestras cargas. Él no quiere que vaguemos por la vida abrumados y cargados de aflicción. Me gusta mucho cómo dice el Salmo 68, versículo 19, en la nueva versión internacional, dice de esta manera, «Bendito sea el Señor». «Nuestro Dios y Salvador que día tras día sobrelleva nuestras cargas». Esta traducción señala que cada día, sea bueno o sea malo, llueva o salga el sol, haga frío o caiga nieve, lo que sea que suceda, Dios lleva nuestras cargas si las dejamos en sus manos. El apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús, dijo estas palabras en Primera de Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Dios de la Biblia no solo es cercano a nosotros, no solo se compadece y nos escucha, además de todo esto tiene un profundo interés en ayudarnos y tendernos la mano para que podamos salir adelante y podamos triunfar en esta vida. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Cómo lo sé? Isaías 41.13 declara lo siguiente, «Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo». Miren estas palabras, mis amados, considérenlas en su corazón, no temas, yo he de ayudarte, no tengas temor, yo voy a intervenir. En labios del profeta Isaías, Dios habló al pueblo de Israel estas palabras, aunque los israelitas se habían extraviado y vivían en medio de la desolación y el quebranto, Dios no los abandonó jamás. Les dijo que si se arrepentían de sus pecados, se volvían a Él, confiaban en Él, entonces Dios les tomaría de la mano derecha, ahuyentaría el temor y les ayudaría. Mis amados, Dios nos, nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. Él tiene interés en la situación que estamos viviendo. Debemos darnos cuenta de que el Dios de la Biblia es un Dios diferente al del taoísmo, del gnosticismo, del islamismo y también es diferente del Dios de la religión tradicional. A menudo cuando una persona se convierte a Cristo y comienza a asistir a nuestra iglesia, una de las primeras cosas que tiene que aprender y en las cuales debe renovar su entendimiento es acerca de la bondad de Dios. Muchas personas viven asustadas, temerosas, viven con un sentido de abandono por el Dios que les ha presentado la tradición. El Dios enojado, indignado, mustio, un Dios que no puede ayudarles. Pero ese no es el Dios verdadero, mis amados. Como lo acabamos de ver, el Dios de la Biblia es un Dios muy diferente. Queridos hermanos, el elemento que transforma la vida, que brinda un toque de frescura y esperanza, es la fe optimista. Para que seamos poseedores de tal fe, primero tenemos que creer en el Dios de la Biblia. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón humilde y depender de su gracia. Él es un Dios bueno, compasivo, que lleva nuestra carga y que nos quiere ayudar el día de hoy. Creamos en el Dios de la Biblia. Aferrémonos a este Dios de misericordia. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, como podemos ver en la luz de tu palabra, tú eres un Dios cercano a tu pueblo. Esa cercanía no depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro desempeño, sino de la obra de Cristo en la cruz. Eres un Dios que escucha nuestras oraciones, que se compadece de nosotros y eres el Dios que nos ayuda. Padre, ayúdanos en este día a creer en ti y a poner toda nuestra confianza y certeza en ti y en tu Hijo Jesús. Que descansemos, Señor, en estas verdades y podamos enfrentar la vida armados con estas promesas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.